1: Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue. Là on a eu la période la plus longue de désaccords
2: sur le couple libre j'ai toujours dit que j'avais besoin de liberté pour l'aimer et que c'est par cette liberté là qu'on existait que je nous valorisais en tant que couple
1: et moi c'était l'inverse quoi. moi c'était, je ressens bien que je ne sois pas contre le couple libre en soi je ressens qu'en ce moment je ne veux pas de ça dans ma vie
2: j'ai réagi avec euh, pas mal de stupeur et d'inquiétude parce que ça dénotait sans doute un, une peur euh, ou une, une incompréhension vraiment forte et, et une colère, c'est sûr. Elle devait sentir qu'elle perdait l'emprise.
3: Vous les avez peut-être découvert dans l'une de nos toutes premières lettres sonores.
0: Cher orgasme,
3: dans cet épisode diffusé il y a 4 ans, ils nous parlaient alors chacun de leur apprentissage de la sexualité et de leur rapport à leur
0: corps. Un an plus tard, en 2020, on leur a de nouveau tendu le micro pour qu'ils nous racontent cette fois-ci l'exploration de leur couple libre. C'était « Cher Amour Libre
2: ». Cher Oudah, quelle aventure, quelle épopée. On a commencé il y a 6 ans une aventure sans savoir qu'elle nous emmènerait devant ce micro aujourd'hui. On est des explorateurs de l'amour.
3: Postcriptum a 4 ans. Pour célébrer cet anniversaire, nous donnons la parole à celles et ceux par qui tout a commencé. Comment vont-ils, 4 ans après le début de cette aventure Pour le deuxième et dernier épisode de notre série anniversaire, nous avons décidé de retrouver Ouda et Victor.
0: Entre-temps, ils se sont mariés. Ouda a quitté son travail de chargée de projet dans l'audiovisuel. Elle est enceinte de 7 mois, et quand elle nous reçoit, c'est toujours dans sa cuisine. Voilà. Qu'est-ce que tu prépares <rire>
1: Un cheesecake aux fruits rouges. <rire> Un cheesecake citron-vanille, et les fruits rouges, c'est pour la déco. C'est mon anniversaire, donc j'ai préparé trois gâteaux euh, ce soir. Oh. Voilà, là ça tiendra bien au démoulage. Pâtisser, ça me, ça me détend trop. Je pense que mon bébé va sortir, il va être
3: un pâtissier-né. Je passe ma vie à faire ça.
2: Lettre sonore numéro 63. Ouda et Victor.
1: Cher Victor, nous voilà aujourd'hui en 2023. On est mariés, amoureux comme jamais avec un petit bébé qui est sur le point d'arriver, vraiment tout juste sur le point d'arriver. Comme je t'aime, mon amour. De ma vie, je crois n'avoir jamais aimé aussi fort qu'en ce moment. Parfois, j'ai l'impression que mon cœur n'aura plus assez de place pour contenir tout cet amour. Alors je cuisine, <rire> je fais des gâteaux et des cookies pour tout le monde, et je pense à notre petit marcassin chéri qui arrive. Pour nous, il s'est passé plein de choses. La dernière fois qu'on s'est vu, on était effectivement en, en pleine exploration du couple libre. Et euh, on était ensemble depuis, euh, je crois que c'était 5-6 ans quand vous nous aviez interviewés. Et on avait une vie euh, bien différente, de ce qui était la vie des, des jeunes euh, travailleurs, enfin ceux qui viennent de trouver un premier job cool à Paris, euh, qui sortent tout le temps parce qu'en en fait, euh, ils sont... Ils ne se mettent pas encore 48 heures à se remettre d'une cuite. Tous les potes sont à Paris. Tu prends ton premier appart ensemble. Et, euh, et c'était ça la vibe, quoi. Ouais, c'était vraiment cool. Et aujourd'hui, bah, c'est très différent. Déjà, on a changé de ville. On est passé de Paris à Lille, qui est une petite ville où, euh, où la scène est de, de resto et de bar est très cool, mais on sort quand même beaucoup moins. On a changé de vie, en gros, on, a, on, a, on s'est complètement reconverti dans des métiers euh, qu'on adore, des métiers passion, qui nous laissent beaucoup plus de temps libre, euh, qui euh, nous donnent beaucoup moins de stress. Donc moi, je suis chef, lui, il est brasseur euh, des métiers de bouche, du coup. Euh, et euh, et c'est trop cool, en fait. Donc on a cette vie un peu plus calme, tu vois, pour te, <rire> te dresser un peu le portrait. Et du coup, très naturellement, ce, ce calme, il s'est un peu transposé dans notre couple, tu vois où on a euh, tout naturellement un peu arrêté d'aller voir ailleurs. Et moi, ce changement, il, est, il arrivait quand même beaucoup plus brusquement que Victor. Victor a continué euh, de vivre des aventures pendant un petit peu plus longtemps que moi.
2: En été 2020, on était en instance de s'installer à Lille. Sous mon impulsion, c'est vrai, parce que j'y avais euh, des attaches émotionnelle, social et d'aspiration pour un futur projet qui était de brasser de la bière. Oudan n'était pas très sûr de ce coup-là, et en même temps elle s'est un peu euh, résolue à me suivre, mais je sentais qu'elle faisait ça pas forcément pour les bonnes raisons. On a fait un passage à Lille qui s'est pas très bien passé d'ailleurs, on a visité des appartements, mais dans un contexte où on sortait d'une dispute assez massive à, à Paris, en plus une dispute de fond sur, euh, sur le couple et sur nos modalités, comme on en a déjà eu dans le passé.
1: La jalousie ne m'avait jamais traversée en tant que concept jusqu'ici. Et le problème c'est que c'est pas arrivé euh, doucement, c'est arrivé brutalement. J'arrivais pas à m'en empêcher quoi, c'est ce que je ressentais au fond de moi. Donc euh, voilà j'ai commencé à, à avoir du ressentiment pour Victor quand il sortait, quand il avait des histoires, parce qu'on était toujours sur le même mode de vie, à, à avoir ponctuellement des histoires chacun de son côté et à se les raconter éventuellement, voilà. Et sauf que bah d'un coup, en fait, j'ai mal accueilli tous ces témoignages, toutes ces histoires qui avant nous, nous amusaient, tu vois, on partageait ça. En fait, je me suis retrouvée à insulter des fois des filles et à dire « Mais pourquoi tu sors euh, avec cette connasse Enfin, qu'est-ce qu'elle te veut, etc. Et ?» Et j'avais jamais ressenti ça avant, de menaces vis-à-vis -vis des autres filles. Enfin, c'était quand même la base sur laquelle notre couple libre s'est construit. C'était ce sentiment de confiance, dans le couple, mais aussi en moi, quoi.
2: Et un jour après ça, on avait des visites programmées à Lille. Et je lui ai dit que, que je savais pas si c'était une bonne idée qu'elle vienne avec moi visiter. Moi, j'étais sûr de mon coup. Et je voulais me réinstaller à Lille. Et elle, je sentais qu'elle était plus dans le suivi que dans la décision propre. Du coup, je lui ai dit que c'était peut-être pas une bonne idée de venir. Mais finalement, elle a décidé de venir. Et on a visité des appartements ensemble. Et donc elle m'en a voulu, et elle m'a un petit peu accusé de, 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 de nous traîner dans, vers une vie qui ne serait pas la bonne, qui ne serait pas celle qu'elle voulait. Parce qu'à ce moment-là, elle était euh, professionnellement un petit peu perdue aussi, parce qu'en en transition entre son précédent boulot et sa future destination via une reconversion, qui était assez incertaine aussi.
1: J'ai complètement changé ma vie, donc il y a trois ans, en quittant mon travail. Euh, je suis très contente de l'avoir fait parce que c'était un travail très toxique, euh, génération burn-out. Euh, voilà, je me suis rendu compte que il n'y avait aucun sens euh, dans ce bullshit job que je détestais, en fait, qui m'épanouissait pas du tout. On dépressurise d'un coup, une fois qu'on a quitté ce, ce fameux boulot toxique. Tout le monde pense qu'on va aller mieux parce qu'on est parti. Mais en fait, on se retrouve du jour au lendemain à être seul, face à un choix immense qui est qu'est-ce que je vais faire de ma vie et finalement qui je suis, tu vois. Et en fait, euh, je pense que ça a vraiment, vraiment joué sur mon rapport au couple et notamment au couple libre. Je me sentais complètement euh, en perte de confiance dans ma vie. Voilà, je ne savais plus trop où j'allais. Et en fait, mon couple, c'était la seule chose de bien dans ma vie à ce moment-là. Et donc, j'avais envie de le garder pour moi et ça m'était insupportable que Victor ait voir ailleurs, quoi. J'explosais en crise contre lui, contre ses filles, et ça a été une période très très difficile pour nous, parce que lui comprenait pas du tout pourquoi, pourquoi j'avais cette attitude, pourquoi j'étais tout le temps de mauvaise humeur.
2: Je lui ai dit que je pensais que c'était pas une bonne chose qu'elle vienne à Lille, et que moi j'irais dans tous les cas, mais qu'elle devait rester à Paris le temps de savoir ce qu'elle voulait faire, qu'on s'occupe chacun de nos projets personnels, notamment professionnels, et que quand elle serait prête à venir vivre à Lille, elle viendrait. Et c'est ce qu'on a fait.
1: Donc on a décidé que moi je resterais à Paris où j'avais encore beaucoup de choses à faire, notamment repartir à la rencontre de moi-même. C'est un peu cliché, mais c'était vraiment ça. quoi.
2: Donc c'était pas hyper évident d'admettre qu'on allait plus vivre dans la même ville pendant une période indéterminée. Mais c'était la chose la plus sage et la plus raisonnable et la plus saine à faire. En fait, c'était un peu un pari de pérennité qu'on a fait. Parce que je pense qu'on a su tous les deux, et si on s'est résolu à, à cette décision, c'est que... On a su que c'était une bonne chose pour nous.
1: Ça m'a permis de retrouver des sentiments vraiment positifs vis-à-vis -vis de Victor. Je le voyais que pour des bonnes raisons. Quand il m'avait manqué, quand il venait me voir le week-end à Paris. Et tout le reste de la semaine, j'étais concentrée sur moi, comme par magie, dès le moment où j'ai été seule, tout s'est débloqué. Voilà, là, j'étais en plein CAP cuisine. J'avais mon petit vélo, j'allais <rire> tous les jours à l'école voir mes copains. Euh, J'apprenais des choses. En fait, c'était une vie un peu sans responsabilité voilà, j'avais 30 ans mais je vivais à nouveau la vie de quelqu'un de 20 ans et dans toute cette euh, jouvence euh, nouvelle là bah, en fait euh, aussi, je me suis remise à dater comme quand j'avais euh, 20 ans j'ai rencontré quelqu'un, j'ai eu euh, une histoire avec lui euh, quelqu'un qui était dans la même formation que moi et j'ai eu une histoire pendant presque 4 mois avec cette personne mais, un mais <rire> c'était une histoire qui n'était pas très saine c'était un une relation un peu destructrice et je pense que je l'ai fait pour les mauvaises raisons, parce que je savais que Victor, à côté, s'en donnait à cœur joie à Lille, dans une ville nouvelle, où Et il a bien raison. D'ailleurs, pour le coup, euh, loin des yeux, loin du cœur, ça me blessait beaucoup moins qu'il fasse ça à Lille. Mais je voulais apporter de l'équilibre, en fait, à tout prix. Donc voilà, je me suis un peu forcée à être avec un mec. Donc je me suis dit, plus jamais ça plus jamais je m'écoute plus comme ça, plus jamais je... Bon, j'ai quand même continué cette relation, je dis ça, j'ai quand même continué cette relation euh, 4 ou 5 mois jusqu'à ce que je quitte euh, Paris pour Lille, finalement.
2: Quand je suis arrivé à Lille, en fait, dans, dans les faits, je, suis, je me suis retrouvé à vivre seul à nouveau, avec une tentation de la liberté, enfin, même pas une tentation, une possibilité de la liberté qui était décuplée. C'est-à-dire que... J'ai eu une vie où j'ai revu des filles euh, à Lille. J'ai eu quelques aventures. Ça m'a fait du bien, en vérité, aussi, de faire ça. Je pense même que j'étais un peu soulagé de... de regagner un peu de légèreté. Et donc de pas... de pas, entre guillemets, rendre de compte, alors que je pense que j'avais besoin de... de retrouver une sorte de sphère intime d'aventure. Je me suis senti un petit peu... Euh, comme un... <rire> comme... Comme un jeune conquérant, presque. Il y avait toute la fraîcheur et l'innocence de quelqu'un qui n'a pas de limite, qui n'a pas d'obstacle. Je ne suis pas en train de dire que mon couple était un obstacle ou que Ouda était un, un obstacle, mais que dans mon quotidien, j'étais assez libre d'organiser ma vie pour fréquenter d'autres personnes. Sachant que j'avais aussi l'espoir euh, que quand Ouda viendrait, peut-être qu'on aurait un nouveau départ, euh, une nouvelle version du couple libre. Mais que vous resteriez un couple libre oui, c'est ça. Mais je m'étais dit, bon, ça fera, il se sera passé un an, peut-être plus, entre les deux. Peut-être qu'on se sera reconstruit entre-temps et qu'on pourra reprendre, peut-être même découvrir des nouvelles facettes de ce couple. Quand ça se passait, effectivement, je lui en ai pas parlé. Jusqu'à arriver, effectivement, à l'été de son retour, où je me sentais à l'aise de lui en parler.
1: Et donc, je suis allée à Lille pour une opportunité de job c'était vraiment super de se retrouver en fait. Alors très vite, en revanche, euh, <rire> ces retrouvailles elles ont été entachées par, euh, par toutes les aventures que Victor m'a racontées, qu'il avait eues de son côté.
2: C'était assez maladroit quand même, je pense, rétrospectivement, de penser que lui faire rencontrer des filles que j'avais rencontrées dans un contexte euh, d'aventure, de penser que ça, ça, ça mènerait à des, <rire> des grandes relations d'amitié ou, ou, euh, ou plus... Moi, je pense que j'aurais voulu qu'on aille plus loin et qu'on on retrouve euh, un petit peu l'amour à trois qu'on avait déjà exploré à Paris, quelques années avant. Mais ouais, j'avais cet espoir qu'on reparte un peu de plus belle.
1: Et j'ai réalisé, en fait, que pour Victor, c'était euh, rencontrer des filles via des applications, avoir des aventures avec, y, y compris sexuelles. C'était aussi un moyen, avant tout, de faire des rencontres, strictement, dans une nouvelle vie ou euh, une nouvelle ville aussi, où tu connais personne, en fait, lui, c'était son moyen de nouer des liens. À tel point que souvent, il faisait l'amour une fois avec ses filles, et ensuite, ça se transformait en véritable amitié, quoi. Et donc, moi, j'ai trouvé ça trop cool, j'ai trouvé ça trop mignon. Euh, J'étais été ravie de rencontrer ses filles, mais ça ne s'est pas très bien passé. <rire> donc, euh, donc, ça, ça a été le deuxième challenge, ouais. Je pense que le, la jalousie, était, le sentiment de jalousie n'était pas derrière moi. Ça ne s'envole pas comme ça non plus. Ce n'est pas parce que j'allais mieux et que j'avais un nouvelle carrière que j'étais en train de construire, etc. Que d'un coup ça allait mieux en fait. C'est pas comme ça que la vie marche non plus.
2: En fait, pour moi, c'est le couple libre, c'est pas une option du couple. C'est le couple exclusif qui est une variante du couple libre. J'aimerais bien qu'à côté de couple, on n'ait pas besoin de mettre libre pour préciser qu'en fait on est des individus libres.
1: Ça a été un vrai sujet au cœur de la relation. Pendant une bonne année, ça revenait tout le temps sur le tapis. On trouvait pas de porte de sortie en fait. Ça a été compliqué quoi. Alors, ça m'intéressait plus parce que euh, j'avais besoin qu'on avance à deux dans notre vie. Je ne le formulais pas comme ça à l'époque, mais je pense par le mariage d'abord. Euh, puis c'était aussi l'époque où moi, je me posais énormément la question d'avoir un bébé. Et lui aussi, on avait cette envie très forte d'avoir un bébé. C'est très clair pour moi qu'en fait, j'avais envie d'étapes supplémentaires dans mon couple. Et que j'avais l'impression que le couple libre nous distrayait un peu de ça et Victor essayait vraiment de lutter contre cette idée arrêtée il essayait de lui il, il, il avait pas du tout la même vision que moi et il essayait de m'expliquer que ça n'avait rien à voir et il comprenait pas pourquoi d'un coup je, je ressentais cette insécurité là et on est arrivé à ce point de rupture où on a, on a regardé la, clairement la séparation en face
2: oh, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal à revenir sur cette époque parce que c'est assez confus dans ma tête ça allait pas bien, c'est sûr que ça allait pas bien mais malgré ça j'avais toujours envie d'entretenir un mode de relation qui était toujours libre, ouvert et qui me faisait effectivement tourner les yeux, enfin garder les yeux ouverts un peu partout. On s'est
1: posé réellement la question pour la première fois de,
2: euh, de rompre, de peut-être arrêter,
1: de séparer, de... Moi je suis prête à ce que ça s'arrête parce que je, je t'aime à la folie et ça va être horrible de, de, de rompre après toutes ces années où on a investi l'un dans l'autre, etc. Mais c'est c'est beaucoup plus important de garder ma santé mentale et d'être en accord avec ce que je veux. Quoi.
0: Donc, tu lui as quand
1: même posé un ultimatum En fait, je lui ai expliqué que j'étais OK avec le fait que cette relation s'arrête s'il fallait qu'elle s'arrête. Et en fait, avoir posé ces mots-là, c'est ça qui nous a un peu aidés. C'est de voir que déjà, ça rend la rupture très réelle parce qu'on l'envisage réellement. Ce n'était pas une manière de se faire peur ou de jouer à se faire peur. C'était vraiment une manière de dire qu'est-ce qui est plus important, le couple ou vivre en, en accord avec soi-même.
2: Il y a eu un ultimatum, et je, du coup je me suis retrouvé face à une contradiction qui était que j'aspirais à quelque chose qui en fait ne me coûtait plus que ce que ça m'apportait. C'est-à-dire que me coûtait beaucoup d'inquiétude, d'instabilité, de risque de blesser Houda. Et elle, ça l'éloignait, ça l'éloignait de moi, ça la mettait dans une situation où je la voyais malheureuse. Et donc, plus je la voyais malheureuse, plus je me posais des questions là-dessus. Mais ça restait un dilemme, parce que je ne savais pas comment être dans un couple exclusif.
1: Et finalement, lui aussi, il a eu cette envie de préparer le mariage. On s'est mis à fond là-dessus, c'était trop fun. Ensuite... On a, on a fait un bébé, il était limite plus à fond sur le projet bébé que moi. Euh, tout s'est fait, euh, <rire> pas dans cette temporalité-là, hein, beaucoup plus lentement et, et doucement. Mais en fait, c'est ça qu'on a décidé, ouais, c'est ça qu'on a décidé de faire.
0: Vous vous êtes mariée en octobre et tu es enceinte de 7 mois. Est-ce que c'est -ce est toi <rire> qui as gagné
1: on pourrait le voir comme ça si on regarde euh, cette négociation entre guillemets comme un comme une bataille. Oui, on pourrait le voir comme ça.
2: J'ai plus de relations, j'ai plus d'aventures en dehors d'ouda, mais c'est lié à autre chose. C'est que c'était une nouveauté que j'ai pas vu venir du tout et comme quoi je peux me laisser surprendre par plein de choses et que et que bah, j'ai pas vu ça venir. Et puis je suis moi aussi je peux me laisser euh, dévier, enfin dé dévier si on peut dire. Mais en fait depuis ouda est enceinte. C'est venu de manière assez soudaine, mais j'ai plus envie de, de voir d'autres personnes. Je suis plus vraiment attiré par d'autres filles. Je suis pas dans cette quête.
3: T'as pas vraiment renoncé au couple libre, mais.
2: Non, j'y ai, ai pas renoncé, mais par contre, j'ai plus envie aujourd'hui. Là, présentement, c'est peut-être très temporaire. Hein, présentement, j'ai plus envie. Ça fait 9 mois que j'ai pas envie d'aller fréquenter d'autres filles, d'aller les séduire ou de me faire séduire. Toute mon attention et mon émotion est, est focalisée vers Ouda vers Ouda et vers un, un nouveau... Un, un nouvel humain qui arrive. Donc je suis comblé. Je, dis, je sais pas si j'étais pas comblé avant, mais visiblement, avant, je devais avoir peut-être d'autres... Euh, mes capteurs devaient être plus sensibles à plein d'autres choses. Là, mes capteurs sont focalisés sur ce qui est en train de se passer là. En fait, ça m'a rendu, si c'était possible, hein, mais ça m'a rendu euh, infiniment plus amoureux d'elle, et captivé par elle, et passionné par elle. Donc bah, j'ai plus de place pour autre chose
1: Cher Victor, désolé, j'ai du mal à me brûler. Je recommence cette phrase. Cher Victor, je voulais te dire que si nous n'avions pas connu autant de difficultés les années passées, je pense que nous ne serions jamais arrivés à ce point de bonheur et d'équilibre qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai accepté que le couple libre, et a fortiori d'ailleurs le couple, ne suit pas de linéarité. Que parfois, ce qui a été notre identité première à une époque donnée, les sorties, les rencontres, les plans à trois, est un jour supplanté par une envie supérieure. Parfois, cette envie, c'est l'envie de se retrouver soi-même. Parfois, cette envie, c'est l'envie de se retrouver juste à deux. Car ce qu'on vit est trop fort, trop intense pour le partager sensuellement ailleurs. Moi, en fait, dès le moment où on s'est fait où, où j'ai assouvi ce désir de maternité qui, je pense que j'avais depuis peut-être 15 ans hein, déjà, était, il était très très fort, et ben, je me suis sentie rassurée et j'ai tout à fait naturellement repris mes, mes positions d'avant. Mais on est en, déjà en train de se projeter sur, euh, sur le couple libre avec un bébé, alors que je pensais qu'il n'y en aurait pas. Ben, j'ai aucun problème à me projeter en train de vivre des aventures de mon côté, euh, de projeter Victor en train de vivre des aventures de son côté ou nous ensemble. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas vu venir en fait. Ça te fait plus peur Ça me fait plus du tout peur et j'ai même aucun problème avec le fait que Victor aille voir ailleurs maintenant, s'il voulait. C'est comme si lui, <rire> si tu parles de qui a gagné, qui a perdu, c'est comme si lui avait gagné aussi. Parce que finalement, j'ai plus du tout de sentiment de jalousie.
2: Je sais pas trop ce qui nous attend à ce niveau-là, mais j'ai j'abandonnerai pas ça. J'abandonnerai pas ce... cette aspiration au... à la liberté dans le couple. Je le dis avec euh, beaucoup de pincettes, parce que je sais pas, en fait, ce qui... je sais pas comment je vais vivre euh, ma paternité, comment on va vivre notre parentalité, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de continuer à l'explorer, j'ai envie de voir ce qui peut se passer de l'autre côté, là après l'enfant, euh, et dans les années qui viennent, et j'ai envie de... de me laisser surprendre et de Peut-être, j'espère, découvrir qu'il y a, a d'autres euh, facettes du couple libre qu'on n'a pas encore explorées.
1: Mais on est à peu près certains pour dire que ce qui nous intéresse, c'est la rencontre avec notre bébé et rien d'autre. Et ça va prendre tout notre temps et notre énergie pendant un moment et on n'aura pas envie forcément de faire autre chose. Mais que si ça arrive ponctuellement, parce qu'on est des êtres humains et que <rire> tout le monde a un équilibre dans sa vie à garder, tu vois, des fois, tu as envie de sortir, des fois, tu as envie de faire autre chose que de t'occuper d'un bébé, j'imagine. Il faudra être à l'écoute de ça et en parler. Tant que la charge mentale est répartie correctement entre nous deux, que je ne manque pas de sommeil drastiquement ou que lui non plus, que je ne suis pas en train de vivre un postpartum difficile ou lui non plus euh, voilà qu'on est là l'un pour l'autre dans cette nouvelle aventure rien nous empêche en fait de, de nous ménager des temps à chacun tu vois de temps de sortie voire d'aventure avec quelqu'un d'autre ça c'est les photos du mariage quelques- unes en tout cas parmi les, les 3000 qui ont été prises <rire> Mais tu vois, du coup, qui a capturé un peu la magie, ça c'est à la mairie.
0: Vous qui êtes tellement anti conventionnel dans votre choix de vie amoureuse, pourquoi c'était aussi important pour toi, euh, cette aventure si traditionnelle qu'est le mariage Dans lequel, je le rappelle, euh, il est inscrit dans le code civil, hein, article 212, <rire> euh, que tu dois fidélité oui, à ton vrai. époux.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. On s'est bien marré d'ailleurs à euh, <rire> cette, euh, cette phrase-là pendant la mairie. Enfin, moi, je considère, sans qu'un décret me l'impose, que je lui suis fidèle en fait. Tu vois, c'est pas parce qu'on est dans un couple libre que je lui suis pas fidèle et je suis entièrement à lui. Tu vois, j'ai fait un, le projet le plus fou de ma vie qui me tenait le plus à cœur c'est avec lui j'ai choisit de le faire le bébé. C'est avec lui que je choisis de partager, pour l'instant en tout cas, le reste de ma vie. Je trouve ça hyper fort comme engagement. Et donc ça, je trouve que c'est la forme de fidélité la, la, la plus incroyable qui est.
2: J'ai jamais eu le, le sentiment ou l'envie le, même d'arrêter quoi que ce soit avec Ouda ou de suspendre quoi que ce soit. À chaque fois que j'ai avancé au fil des années dans cette relation, avec tout ce qui se passait, avec... Euh, avec le couple libre et avec euh, toutes les rencontres que j'ai pu faire, ça n'a fait... Enfin, l'histoire, pour nous, c'est un crescendo. On n'a jamais, euh, jamais cessé de s'aimer ou on ne s'est jamais aimé moins. Et on n'a jamais été moins attirés l'un par l'autre.
1: Et le fait que je nous réautorise l'amour libre, ça peut paraître paradoxal, ce que je dis, mais je trouve que c'est lui être fidèle encore davantage. Parce qu'en fait, c'est la manière dont notre couple s'est construit. Pour moi, être fidèle, c'est être fidèle à son couple et aux idéaux qu'on a choisis dans le couple et à la manière dont on a décidé de s'engager dans le couple et donc euh, pour moi c'est un, enfin, un retour à mon épanouissement total que de pouvoir dire euh, oui je suis en amour libre avec toi mais je suis aussi ta femme même si on n'aime pas trop ce, ce terme et, euh, et bientôt la mère de ton enfant et en fait tout ça c'est compatible et je me sens bien dans tout ça bah, c'est une forme de fidélité euh, suprême Ultime, je trouve, en tout cas.
0: Vous
3: venez d'écouter le deuxième épisode de notre série anniversaire. Postscriptum a 4 ans et déjà plus de 60 lettres sonores en ligne que vous pouvez découvrir sur votre appli de podcast ou sur notre site internet. Merci d'écouter Postscriptum, le podcast des lettres sonores.